0: Hola, un saludo a todas esas personas que nos estáis viendo en directo a través de los canales de Twitch, YouTube, LinkedIn, Twitter y Facebook. Y también a todas aquellas personas que nos veréis posteriormente a través del canal de YouTube y nos escucharéis también a través de algunas de las plataformas en formato podcast de Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Daros la bienvenida a este espacio de entrevistas, 30 minutos, que tiene como objetivo acercar la comunicación y las administraciones públicas a la ciudadanía a través de las personas que trabajan en el sector público. Y hoy nos vamos a acercar a la comunicación sanitaria a través de nuestro invitado que paso a saludar a continuación, que es David García y que es jefe de comunicación del Hospital Gregorio Marañón. Eh, hola David, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal María?
0: Pues, en primer lugar, eh, darte las gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí en este programa de 30 minutos. Y me gustaría comenzar con una pregunta que hago a todas las personas que están en este espacio y es, eh, ¿qué es el trabajo que realizáis en el departamento de comunicación de un hospital? En este caso, en concreto, del Hospital Gregorio Marañón.
1: Pues, eh, en el hospital, igual que en, en casi todas las administraciones, tenemos dos grandes eh, eh, patas, digamos, que es la comunicación interna y externa. Eh, la interna pues para, para tener a toda la organización informada de lo que ocurre en el, en el hospital y, y que entre ellos puedan crear mesos de unión y colaboración y luego la, la comunicación externa como la que realizáis en, en muchas otras administraciones que es esencialmente atender medios lo que pasa es que nosotros digamos que tenemos otra gran fuente que atender que son los pacientes que son eh, personas muy activas que están muy pendientes de todo lo que ocurre en el hospital porque hay que tener en cuenta que cuando alguien está enfermo eh, está muy pendiente de lo que le ocurre, de cualquier avance, de cualquier investigación, de, de sus consultas, de cómo está el hospital. Por lo tanto, Aparte de atender a medios de comunicación, generar esa información, saber qué, qué ocurre en el hospital, qué hemos hecho, tal. tenemos que tener en cuenta siempre a, al paciente, al ciudadano en general, pero en particular al paciente, porque está muy pendiente, es muy activo y además eh, comprobamos que cada vez que lanzamos algún tipo de información eh, médica, de avances y tal, se genera una aluvión de llamadas de esos pacientes, tanto del propio hospital como a lo mejor de otros, Pendientes de qué ha pasado con eso, qué consulta nueva se ha abierto, qué prueba nueva podemos hacer o qué investigación tenemos en marcha que a lo mejor a ellos les puede beneficiar.
0: ¿Cuántas personas estáis en el departamento en el Gregorio Marañón y cuál es vuestra estructura? Eh, bueno, pues dependéis, creo que, de la, de la Consejería de Sanidad, ¿no? de la Comunidad de Madrid, pero ¿cuántas personas estáis para un macro hospital? Porque eh, creo que eh, erais 7.500 profesionales los que estáis trabajando ahí. ¿Cuántas personas estáis en el Departamento de Comunicación?
1: Pues mira, en el Departamento de Comunicación somos tres periodistas, eh, una persona para las relaciones institucionales y dos apoyos administrativos. Es verdad que éramos 7.500 eh, o un poquito más trabajadores, pero con la pandemia ha habido que ampliar la plantilla y rondamos los 10.000 trabajadores. Entonces, bueno, somos dentro de lo que hay en los gabinetes de comunicación de Madrid, uno de los más grandes, porque es uno de los hospitales más grandes, pero en comparación a lo mejor con otros hospitales de, eh, de, de España y de Europa, pues somos un departamento pequeñito, es una, una demanda y una reivindicación continua, porque es verdad que son grandes estructuras con muchísima gente y que generan mucha demanda de comunicación, tanto fuera como internamente y, y todo eso hay que canalizarlo y al final, pues nosotros somos Ahí el cajón desastre que tenemos que hacer siempre estructuras maravillosas para poder atender esas demandas.
0: Ha sacado el tema, ¿no? Yo creo que el coronavirus, y si sí ha afectado a todo a, a toda la sociedad, cuanto más a un hospital. ¿Cómo cambió vuestra forma de trabajar desde antes del coronavirus a lo que fue la época más, más digamos, más? más dura ¿no? del confinamiento y de los peores meses de la pandemia y si ¿sí ha tenido alguna repercusión posterior ahora en la, en la forma de trabajar.
1: La verdad es que eh, con la pandemia todo cambió. O sea, eh, En los hospitales, igual que en muchas eh, administraciones, tenemos planes de crisis, cómo atajar una crisis, manuales eh, de, de cómo afrontar cualquier crisis. Es verdad que en un hospital pues eh, muchas veces estamos casi en una crisis continua porque la ma las malas noticias parece que pesan más que las buenas. Y, y digamos que tenemos esa experiencia de ir abordando ciertas crisis y, y calibrar un poco el calado. Pero nadie jamás, nunca había contemplado estar en una crisis continua durante meses, que es lo que ha sido la pandemia, una crisis continua que se ha alargado durante meses, enfrentándonos a algo que desconocíamos completamente y que no sabíamos cómo iba a evolucionar. Entonces, igual que el hospital tuvo que irse adaptando prácticamente día a día, la comunicación tenía que irse adaptando día a día, ...a las circunstancias, a lo que sabíamos, a lo que podíamos contar y a la demanda mediática y la demanda de la ciudadanía. Porque quieras que no, la ciudadanía continuamente reclamaba información al hospital porque éramos una fuente creíble para ellos... ...más que cualquiera, a lo mejor, otra institución. Entonces, ha habido que ir combinando la demanda de los medios con la información que nosotros creíamos importante trasladar a la ciudadanía. Y todo eso en un contexto donde el hospital estaba completamente blindado, no, los medios no podían entrar y, y había que trasladar esa información. Yo creo que nos convertimos un poco en corresponsales de los medios y de la ciudadanía en general. Y eso ha sido una gran escuela, porque realmente, aunque nosotros estamos acostumbrados en cierta medida a generar contenido, hacemos notas de prensa, hacemos vídeos y tal, que luego muchas veces eh, recogen otros medios, pero en esta ocasión es que todo lo que generábamos, incluso a, a través de redes sociales que eran, son más personales que propias del de, de hospital, se convertían en contenido automáticamente. Todo se publicaba y todo se emitía porque lo que se generaba en el hospital era lo que estaba pasando y era lo que la ciudadanía quería saber, qué, qué estaba pasando y a qué nos estábamos enfrentando.
0: Has comentado lo de las redes sociales personales y, y yo creo que es, es curioso porque el hospital, por ejemplo, en este caso, el Gregorio Marañón, no tiene redes sociales, ¿no?
1: Los hospitales de Madrid no tienen cuentas oficiales en redes sociales y es verdad que pues, es una situación que íbamos a afrontar antes de la pandemia, pero con todo esto... Eh, eh, todo cambió y las prioridades fueron otras. Y paralelamente, pues eh, casi todos los jefes de prensa tenemos perfiles que son personales, pero que no dejan, vamos bueno, se han convertido eh, literalmente en la portavocía de, del hospital, porque había que utilizar todos los medios disponibles. Y, y realmente las redes sociales, en los ratos que teníamos, en, en la marabunta del día a día, que ponías, que explicabas, que contabas, también se convirtieron en una fuente oficial, aunque no lo fueran, porque realmente ya te digo que son cuentas personales. Pero intentamos optimizar todos los canales y las redes sociales fueron uno de ellos y ha, han sido un, un elemento clave y un apoyo continuo para, para estar generando contenido de otro tipo para otro público, pero que llegaba y que se convertía muchas veces en noticias. Yo he visto tweets míos que se han convertido en noticias, que han recogido medios digitales. Pues uh -huh. porque a lo mejor no nos había dado tiempo a comunicar esa información de otra forma, eso es mucho más eh, rápido y, y lo habíamos hecho a través de esa vía. O, o realmente era un contenido distinto porque era un poco más de, de apoyo a los profesionales, hacer algo un poco más sentimental, de apoyo, de, de, de ensalzar algún pequeño gesto y sin embargo era muy bien acogido y, y se convertía en noticia.
0: ¿Y ahora eh, hay previsión de abrir esos perfiles en redes sociales ya que se ha visto la necesidad que puedan ser? ¿Hay un plan a corto o medio plazo para poder...? Para poder eh, sí, abrirlos. Eh, que eso,
1: ya te digo, que se iba a afrontar antes, se afrontará ahora. Es verdad que acabamos de pasar unas elecciones. Y, y bueno, pues eh, lo, las cuestiones políticas también tienen sus tiempos y, eh, y hay una parte de la comunicación que, que, que tiene que ver con esos tiempos, pero yo creo que se afrontará en breve y, y se abrirán esos perfiles, aunque estemos utilizando algunos de ellos ya, por ejemplo, hay un canal de YouTube de Salud Madrid que funciona perfectamente, una, cuesta, una cuenta en Twitter de Salud Madrid que también nos sirve de apoyo y, y como... Eh, portavocía al resto de hospitales, pero yo creo que poco a poco eh, hospitales, eh, los hospitales de Madrid, muchos de ellos muy grandes y los pequeñitos también, porque todos la ciudadanía tiene a su hospital de referencia siempre pendiente y le gusta saber lo que pasa. Cada uno vamos a ir abriendo los perfiles eh, en redes sociales para, para poder tener esa comunicación con el ciudadano en general.
0: Has sacado un tema y has dicho que habéis pasado unas elecciones ¿no? y es el tema también político que siempre afecta en el ámbito de las administraciones públicas. ¿Hasta qué punto en la comunicación sanitaria eh, se diferencia entre la información que tiene contenido político y aquella que es de servicio público o es muy complicado después en el día a día hacer esa diferenciación?
1: Yo creo que no, eh, es muy sencillo, es que en los hospitales tenemos muy claro que somos entidades que estamos al servicio del ciudadano y que eh, nuestra razón de ser es el ciudadano y el paciente. Toda la información que nosotros generamos es para que ellos estén informados, sepan lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando y en qué estamos investigando. Es verdad que luego hay una serie de actuaciones políticas que evidentemente tienen repercusión en el hospital, como pueden ser inversiones y todo eso, que dependen de unos presupuestos generales. Pero yo creo que está muy diferenciado y además siempre hemos tenido... Una autonomía absoluta para tratar lo que son temas puramente sanitarios con los que puedan tener algún calado más político, entre comillas, porque depende de una decisión política, pero que están perfectamente definidos. No, no ha habido nunca ninguna interferencia, yo nunca lo he sentido así.
0: Uh -huh. Otra parte importante también de esa comunicación sanitaria es precisamente la de los, los y las profesionales sanitarios, ¿no? que, que yo creo que son una parte eh, fundamental a la hora de transmitir, ya no solamente durante la situación de coronavirus, sino en general, ¿no? información. ¿Hasta qué punto vosotros utilizáis, en sentido, bien sentido, utilizáis, eh, me refiero a, a esos profesionales y, y, y profesionales de, del hospital para generar ese contenido de información que ofrecéis desde el Hospital Gloria de Mara Señor.
1: los profesionales lo son todo el hospital no es más que un edificio sin los profesionales o sea que eh, eh, ellos están en el centro de cualquier información que nosotros generemos porque al fin y al cabo todo lo que se hace haga y tal, en, en cierta medida hay eh, profesionales involucrados que están investigando que tienen que prestar una asistencia que han dado un, un avance médico o, o cualquier eh, circunstancia de este tipo que son realmente los que luego tienen que verse en el día a día con el ciudadano. Los profesionales son vitales o sea, yo siempre lo digo que una bata blanca tiene más credibilidad que cualquier otra cosa en el mundo ya sea médico, enfermera bata, pijama lo que quieras la gente cree lo que dice pero ellos también tienen que saber cómo contar esa información y cómo transmitir para que la gente lo entienda, no se creen expectativas que a lo mejor no hay, o lleguemos a un grado de tecnicismo que la gente no pueda entender. Entonces, eso es lo que hacemos en, en el trabajo casi en el día a día. Hay algunos que ya lo tienen asimilado, son divulgadores natos, se notan también cuando son profesores de la universidad que están acostumbrados a explicar y contar las cosas, pero ellos tienen que ver, les enseñamos según qué medio cómo tienen que contar las cosas y sobre todo evitar esos tecnicismos que ellos están acostumbrados a manejar, pues su jerga, como las tenemos, lo
0: tenemos los periodistas,
1: pero que no se pueden trasladar o no todo se puede trasladar a la hora de, de enviar un mensaje a la población en general, incluso a nuestros compañeros periodistas, porque no todos son eh, especialistas en el mundo sanitario. Con lo que yo siempre digo si tienes que soltar un tecnicismo o un, o un palabra, después explica lo que es, si no sabes decirlo de otra forma. Porque lo importante en esto es que la gente se entere, tenga claro eh, eh, el mensaje, qué es lo que queremos contar, qué es lo que eh, le vamos a transmitir, para que el objetivo esté logrado. Si, eh, como yo le digo a algún médico, tu madre te ve y te dice, ha salido muy guapo, pero no se ha enterado de lo que has dicho, no hemos conseguido nada. <risa> Esto es fundamental. Yo lo que quiero es que, que la gente se entere, porque la información sanitaria es muy, muy, muy sensible. La gente está muy pendiente de, de, de qué se hace en un hospital, de qué pasa, de qué avance ha habido en una enfermedad, si me puedo operar de una cosa o no, o, o hay un nuevo tratamiento para un cáncer... Y tenemos que ser muy claros en qué situación está esa investigación, qué eh, perfil de paciente se puede beneficiar o no, o cuál es realmente el beneficio y no a lo mejor la curación. Todo eso hay que definirlo muy claro. Si no, creamos unas expectativas en, en los ciudadanos y especialmente en los pacientes que son peligrosas
0: Sí, porque quizá puede ser lo más complicado a la hora de, de, de informar o de comunicar desde un hospital precisamente los, ¿no? los, los pacientes, ¿no? ¿Cómo se les hace llegar esa información? Quizá eso es lo más complicado o, según tu punto de vista, qué es lo más, lo más difícil a la hora de informar?
1: Es eso, que se entienda bien la información y que se entienda claramente el alcance de esa información. Es decir, lo que realmente supone, porque es verdad que cuando alguien lo está pasando mal y cuando pues, tienes algún tipo de enfermedad, especialmente las la crónicas, estás deseando agarrarte a cualquier cosa, a un clavo ardiendo. Cualquier cosa para ti es una esperanza y tenemos que ser muy claros y definir muy bien qué es lo que estamos contando, qué vamos a ofrecer, pero eh, realmente, hasta dónde podemos llegar o hacia dónde vamos avanzando, pero en qué punto estamos. Porque si no se generan eso, esperanzas, te llama gente de medio mundo, eh, porque yo tengo, porque a mi familiar le pasa esto, porque yo saco el dinero de donde sea para que ustedes le traten. Pues mire ustedes que esto es completamente experimental o el perfil de su padre o de su madre no se puede beneficiar por esto y tal. Entonces, para evitar eso tenemos que ser exquisitos en, en, en la información y cómo lo contamos. En la nota de prensa y los portavoces que luego elijas para, para poderlo explicar.
0: ¿Cuál es el mejor, ahora que nombras la, eh, mencionas las notas de prensa, ¿cuál es el mejor formato que tenéis a la hora de comunicar la información sanitaria?
1: Uy, es complejo, es que depende el tipo de información y a quién se lo tengas que contar. Porque luego, date cuenta que nosotros también manejamos la información especializada que va a otros profesionales, porque los hospitales realmente son grandes redes que tenemos conexiones con otros hospitales con atención primaria que nos derivan pacientes. Entonces tenemos que ver cada tipo de información y el, el público objetivo de esa información a lo mejor es un formato diferente. Pero indudablemente eh, por los tiempos que corremos, y tú lo sabes mucho mejor que yo, el tema audiovisual es lo que está eh, dando unos saltos eh, cualitativos importantísimos. Y luego hay una cosa que, que, hemos, eh, vamos, que ya sabíamos y con la pandemia se ha visto mucho más, que eh, aunque te decía antes que, que, que un sanitario tiene la mayor credibilidad del mundo... Eh, con lo que más conecta a una persona es con un paciente. Cuando un paciente cuenta un testimonio, eh, pues eh, todo el mundo estamos pendientes cómo ha pasado esa persona, esa enfermedad, ese momento, esa... porque realmente es con... como puedes empatizar, tú también te puedes sentir paciente en ese momento. Pero para eso hay que ser, eh, como decía antes, también muy exquisito, porque estamos jugando con una persona vulnerable que está bajo el amparo del hospital y que eh, eh, ellos se sienten muchas veces en deuda con el hospital, porque les cuidamos, les protegemos, les estamos curando, y no tienen que verse forzados a participar pues, en una entrevista o grabar un vídeo si realmente no, no quieren o si realmente no creen en el objetivo de esa información, que siempre es a lo mejor concienciar, mandar un mensaje de esperanza a otro paciente, contar un nuevo tratamiento. Entonces, eso es lo realmente difícil. Buscar el momento adecuado, explicarle bien a esa persona lo que vamos a hacer, el objetivo que tiene, que se sienta cómodo y que se sienta eh, partícipe del objetivo que busca el hospital eh, en ese momento. Sin rozar nunca el amarillismo, sin llegar nunca a ningún tipo de sensacionalismo, porque son situaciones, eh, evidentemente, en las que estamos bajo el amparo del hospital. Y, y nosotros tenemos que protegerles en ese ámbito también, que es el de la comunicación, tanto en ese momento como a posteriori, porque la comunicación y la información ahora mismo se queda perenne en cualquier sitio.
0: Sí, porque es algo que hemos visto ¿no? durante la situación del coronavirus, cuando no sabíamos lo que estaba pasando dentro de los hospitales, eh, ni, ni siquiera los familiares que no podían acceder, y hemos visto ¿no? la, la, esa necesidad de, de contactar, incluso yo alguna vez me, me he planteado ¿no? de la dificultad de esas personas, cuando eh, esas imágenes cuando salían de las UCI abandonando y, 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 y salían ¿no? decir, bueno, pues, eh, ¿cómo se llega a gestionar? ¿no? Se pide eh, petición a, la, a esas personas o a sus familiares, ¿Cómo se hace exactamente este? ¿Cómo hacéis este trámite? ¿Para pedís que os firmen por escrito un, un documento?
1: Sí. Generalmente eh, tú sigues la, la historia de los pacientes, sabes si un paciente por ejemplo ha estado 100 días en la UCI, estás viendo un poco la evolución y estás en contacto con sus eh, médicos, sus enfermeras para que te digan un poco en qué situación está, anímicamente, cognitivamente, eh, si eso le puede venir bien y si ellos te dicen que sí, normalmente yo prefiero que ellos le, le anuncien que yo voy a ir a hablar con ellos para pedirles pues, que participen en algo o que vamos a hacerle una pequeña entrevista o que vamos a hacer un vídeo de, de su salida de la UFI siempre que anímicamente y que se encuentren física y anímicamente bien y cognitivamente, claro, porque si no, eh, no vas a plantearle algo cuando el paciente a lo mejor no tiene plena conciencia de lo que se le está contando. También se avisa a la familia, sobre todo cuando son salidas de la UCI, porque aunque el paciente sea consciente y te firme eh, eh, un consentimiento informado y tal, a lo mejor no ha tenido una comunicación con la familia y no se puede encontrar la familia a su padre o a su madre que aparece en todas las teles eh, saliendo de una UCI. Todo eso se gesta y no obstante se le vuelve a preguntar varias veces para que ellos sepan lo que se va a hacer y se le explica el motivo. En este caso era transmitir esperanza, que realmente se salía especialmente al principio y con los abuelitos. Nosotros hicimos muchos vídeos con los abuelos porque cometimos todos el error de hablar de esa enfermedad como que mataba a los viejos y los abuelos salían adelante, ¿verdad? que algunos morían pero otros salían. Entonces, hablabas con ellos, se lo explicabas y algunos se entusiasmaban. Hay vídeos entrañables, ¿no? de, tanto de, del Marañón como de otros hospitales. Eso es muy delicado y hay que hacerlo muy bien. Hay consentimientos informados con todas las leyes, pero mmm, yo creo que lo suyo es explicarlo porque muchas veces ellos se lo leen, claro que se lo leen, pero es una serie de leyes que hablan de protección de datos, del derecho al honor, a la intimidad, pero lo ideal es que se lo expliques, le cuentes el contexto en, en el que se va a hacer, cómo se va a hacer y qué tipo de divulgación se persigue con eso. Eso es fundamental. No te hablo ya de menores. Menores también hay que claro. informar a la fiscalía eh, para decirle lo que se va a hacer y si el menor es maduro, que yo los considero maduros desde 6, 7 años, preguntarle <risa> al niño, aunque lo vea como un juego, pero que él sepa lo que va a pasar, porque luego en cuanto tienen conciencia hay cosas que les da reparo. Por ejemplo, cuando son oncológicos y no tienen pelito, pues ellos claro. ya son coquetos y a lo mejor no les apetece verse en la tele sin pelo. Entonces, todas esas cosas, aunque el papá y la mamá estén entusiasmados porque el niño salga en la tele, hay que preguntar al nene, porque a lo mejor no le apetece. Entonces, claro. eso es muy delicado y hay, hay, que, hay que tratarlo con mucha delicadeza.
0: Y otro, otra cuestión que, que hemos vivido, que se vive con el fenómeno de internet, de las redes sociales y de todo esto que tiene que ver con la marca personal, vemos a muchos profesionales y, y, y profesionales, mujeres también eh, del ámbito sanitario que eh, han adquirido eh, una relevancia importante ¿no? en, eh, en sus redes sociales, en sus capacidades de difusión desde la sanidad pública, desde los hospitales, siempre y cuando trabajen en, en estos sectores, eh, se aprovecha esta, este alcance que tiene porque claro, hay personas que son auténticos difusores, influencers, incluso el, la posibilidad de, de, de realizar un programa de embajadores de marca o algo así, no que, que pudieran ayudar ¿no?
1: Pues realmente es verdad que ha sido con la pandemia había algunos ya, muy buenos pero con la pandemia pues han florecido y hay algunos que, que hacen una labor espectacular de divulgación, de defensa de la sanidad, de avance, de explicar contenidos que son a lo mejor arduos y que los trasladan de una forma excelente a, a la ciudadanía. Y es verdad que estamos empezando a tejer esa red de la que tú hablabas para, digamos, tenerlos de aliados, que ellos eh, pues, eh, puedan eh, eh, conjugar con el hospital pues, eh, diferentes informaciones ...o divulgaciones o cuestiones que nosotros recibimos... ...que por ejemplo la población pues anda un poco perdida y tal... ...y que ellos que tienen muy, muchos seguidores... ...pues puedan contar y explicar... ...pero es verdad que es un trabajo que estamos empezando a hacer... ...porque han despegado ahora... ...aunque algunos tuvieran cuentas eh, hace mucho tiempo... ...y ya hicieran ese trabajo... ...pero ahora pues hay gente excelente eh, en redes sociales... ...y digamos que tenemos que crear ese vínculo... ...entre lo que es la institución y el profesional... ...que tiene una cuenta eh, personal... También yo les digo que tengan cuidado cómo juegan con eso, porque hay gente que es verdad que pone, soy médico eh, oncológico, soy y tal, pero muchos, igual que yo, ponen el cargo. Y en el momento que tú estás dando información y, y, y aparece tu cargo, en cierta medida parece que habla la institución también por ahí. Entonces, uh -huh. Con lo que cuentas también tienes que tener cuidado. Y eso es algo que yo creo que debemos aprender a ir puliendo unos y otros, porque eh, siempre que está a tu cargo, eh, y, y tú lo sabes igual que yo, si hay un problema no va a ser Perico Pérez dice qué sino un médico del Marañón afirma o asegura qué y eso es lo que tenemos que, que trabajar con ellos, pero vamos, a mí me parece una labor encomiable y excelente. Además, bueno, hay gente eh, espléndida eh, en este ámbito y además en, en distintas redes sociales, utilizando cada soporte de una forma increíble. Vamos, yo, eh, eh, en cuanto afloje la pandemia, que ya parece que estamos consiguiendo tener un poco de tranquilidad, es uno de mis objetivos pues, hablar con ellos y ver en qué podemos colaborar y ayudarnos como hospital y como un profesional nuestro que es.
0: Sí, claro, porque vemos ejemplos, por ejemplo, en comunicación, fue bastante llamativo, la OMS que abrió el canal en TikTok ¿no? durante la pandemia para poder llevar a los jóvenes, el Ministerio de Sanidad, ¿no? Y quizás hay que explorar otras vías para llegar a otros públicos que si no, no, no pues no se llegan por los medios a lo mejor tradicionales, ¿no? Sobre todo a los colectivos más los más jóvenes, ¿no?
1: Sí, es que efectivamente hay gente que dice no, a los jóvenes no les interesa la salud bueno, es que a lo mejor no se lo contamos como ellos lo quieren oír o por los medios que ellos quieren recibir esa información entonces el formato, el paquetito es muy importante, es decir, como tú presentes eso, pues es más atractivo o menos atractivo y ahora a lo mejor es verdad que estamos un poco encorsetados porque por el miedo que tenemos de la información sanitaria que tiene que tener mucho cuidado, lo que hablábamos antes, cómo contamos las cosas pero yo creo que se puede divulgar y contarla la eh, información sanitaria o de investigación o sobre todo preventiva que es fundamental en, en el colectivo joven de una forma que a ellos les llegue sea atractiva y ha habido campañas ya que han sido un éxito y yo creo que los hospitales debemos explorar esas esa, esa formas de llegar a los jóvenes y utilizar las redes y los formatos donde ellos buscan información y contenido que, que eh, efectivamente es internet con todas sus, sus posibilidades
0: y hablando de Internet y todas las posibilidades que ofrece, es precisamente en este campo y en el de las redes sociales donde nos encontramos, y de la instantánea, uno de los principales problemas con la información sanitaria, ¿no? que es todo lo que tiene que ver con los bulos, con las fakes... Eh, todo este tipo de cosas. A vosotros también nos ha afectado porque yo, Copilar, que está en el Hospital de la Fe, nos eh, llevan 12 años luchando contra el bulo del niño de la leucemia, de que vayan a la fe, que les colapsan los teléfonos. ¿Vosotros también sufrís este tipo de, de cuestiones? ¿Qué hacéis para, para, bueno, pues para hacerle frente?
1: Sí, se sufre. Eh, vamos, no, no se da muy a menudo porque es verdad que yo creo que, que la gente en cierta medida respeta lo que es la, la información sanitaria y, y, y entienden el alarmismo que se genera, pero aparecen, aparecen. Y, y lo que se hace, tienes que ver exactamente el alcance que está teniendo ese bulo. Si realmente ya se va de madre, efectivamente tienes que salir. Si no, muchas veces le estás dando alas si respondes a algo que se queda en una cosa muy residual. Entonces tenemos que conjugar un poco si la cosa ya está tomando, sobre todo si te empiezan a llamar medios, ya la cosa se ha desmadrado, seguro. Entonces ya tienes que contestar y buscarte aliados, los compañeros de los medios de comunicación, si les oyes, chicos, ayudadnos, porque se estamos generando un, una, un alarmismo o creando una expectativa o diciendo algo que no es verdad. Y, en general, los medios en eso se portan de una forma exquisita. Nos ayudan, lo explican y, y lo cuentan. Y luego pues, también ha habido que salir alguna vez en redes sociales y tal. Yo recuerdo una cosa que fue muy anecdótica de una persona que yo creo que lo hizo con toda la buena fe del mundo y dijo pues eso que, que el Marañón había cerrado cuatro plantas del hospital por el, el COVID y que estaban previstas eh, cerrar dos más a lo largo de, de, la, de la semana que estaba en curso. El, el Marañón tiene seis plantas si habíamos cerrado cuatro y cerramos dos, cerramos todo el hospital para COVID no eran plantas, eran unidades de hospitalización, en cada planta hay cuatro o cinco unidades de hospitalización, uh -huh. fue una confusión pero claro, aquello generó una alarma porque el que conocía el hospital dice bueno, están colapsados porque si ya hay cuatro plantas del Marañón para COVID y están previstas en esta semana las otras dos que les faltan el hospital vuelve a colapsar y ahí sí que yo salí y lo expliqué, y, y bueno, también porque aquello iba a una velocidad espectacular. Y, y entonces, sí, cuando ves que, que la cosa se está yendo de madre y que además genera mucho alarmismo, porque en un ámbito pandémico decir que un hospital como el Marañón está a punto de colapsar genera mucha alarma y mucha ansiedad, tienes que salir. Y los medios siempre nos ayudan en ese aspecto. <risa>
0: Eh, con respecto al, a, yo creo que es, eh, esto es preguntándotelo a ti, a David García como profesional de la, de, de la comunicación, el papel de Fernando Simón ha sido, ha sido duro como portavoz, no. yo creo que eso el, nadie lo puede negar, ¿crees que hubiera sido, yo alguna vez hablando con compañeros, que hubiera sido interesante el haber constituido un equipo de comunicación potente que hubiera podido gestionar toda esa comunicación que se generaba durante esa situación de, de crisis?
1: Yo creo, ahora yo, fuera hospital, es decir, periodista, que cualquier portavoz que esté continuamente exponiéndose día a día, como este señor o como cualquier otro, tarde o temprano metes la pata o haces un comentario que no quieres o, o, o te expresas de una forma que en un momento dado eh, se puede malinterpretar. Entonces, Evidentemente, yo desconozco ahora mismo la estructura eh, del Ministerio y, y, y que apoya al ámbito de, de, de Fernando Simón, pero entiendo que alguien había detrás para organizar esas ruedas de prensa, para, para darle apoyo, para comentarle un poco cómo está la situación cada día o qué preocupaba realmente a la ciudadanía. Porque él, más allá de dar cifras, tenía que yo creo que tiene que coger el pulso de qué le preocupa a la ciudadanía para explicar cómo evoluciona la pandemia y dar las respuestas que sepamos en cada momento. Porque es verdad que hemos, hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo cada día del virus. Pero yo creo que a lo mejor el que hubiera habido, eh, no uno, sino varios, técnicos, que yo creo que está bien que sean técnicos, eh, no le hubiera quemado tanto a él y hubiera evitado que a lo mejor pues, haya tenido ciertas meteduras de pata o no, como lo queramos ver cada uno, porque es verdad que la sobreexposición que él ha tenido porque no quedaba otra por la situación que eso, te lleva indudablemente a cometer errores como los cometemos todos o a expresarte eh, pues de una forma que se malinterpreta o que realmente estabas pensando una cosa y lo has dicho de otra forma y se acabó si esto es así
0: pues totalmente de acuerdo, me pareció muy interesante la reflexión ¿no? de, de aportar de no solamente a lo mejor una persona, que hubieran sido varias y, y hubiera sido más compensado el poder me hacerlo.
1: He hecho, si, si me permite, en el hospital eh, durante la pandemia lo que hemos procurado es ir turnando continuamente los portavoces, que apareciera uh -huh. gente de los distintos servicios, gente más joven, gente con mayor experiencia, que todos pudieran ir aportando y tal, porque... Todo el mundo lo iba contando de una forma y el que no sabía poco a poco iba aprendiendo. Y eso es bueno. Todos van saliendo, todos se sienten partícipes, todos en cierta medida se sienten un poco recompensados porque se ven ahí, pueden explicar, porque aparte de contar las camas que teníamos, los pacientes que nos entraban por la urgencia, pues contaban sus investigaciones, el artículo que habían publicado, el tratamiento que habían probado. Entonces yo creo que diversificar siempre es bueno.
0: Pues David, pues muchísimas gracias. Hemos llegado ya a los 30 minutos. <risa> A mí se me han quedado muchas preguntas eh, 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 todavía en el tintero, porque es verdad que la comunicación sanitaria del ámbito de la salud es una, eh, una información que, bueno, pues que, que, que tiene muchísimas aristas, muchas cosas por las que pre eh, poder preguntar. Y no descarto emplazarte ya después de septiembre, cuando empecemos otro día, para que podamos charlar un ratito. Y ya una vez pasada esta situación, y ya que yo creo que estaremos mejor, y viéndolo con perspectiva, ver un poco ¿no? todo lo que hemos aprendido, los defectos y bueno. O los errores que hemos podido cometer, lo que hemos aprendido de toda esta situación. Y, y nada, darte las gracias por, por haber participado esta tarde. Eh, y, bueno, pues, eh, a partir de ahora, la entrevista se queda grabada en el canal de YouTube y estará disponible también en los formatos de podcast en iVoox, e Spotify, Google y Apple Podcasts Y nada, David, eh, si quieres decir alguna cosa para, antes de despedirte,
1: no, darte las gracias por la oportunidad, por, por porque me parece una idea excelente, poner de manifiesto lo que es la comunicación en las administraciones públicas, sacarnos un poco de esa sombra donde estamos y, y poner en valor la importancia que esto tiene, porque muchas cosas de las que se hacen, de las que llega de, de, de la información que tiene el ciudadano, es gracias al trabajo que realizamos los gabinetes de comunicación, los periodistas de las administraciones públicas. Y me parece una idea excelente que podamos hablar y comentar nuestro día a día y experiencias como la de la pandemia, que desde luego va a traer cola.
0: Exacto, sí. Pues muchísimas gracias, David, y, y un saludo.
1: Otro para ti, gracias.
0: <risas>